0: Dans ce nouvel épisode de Job Révolution, avec comme invité Nicolas Froissart. Nicolas est passé de juriste à co d'un grand groupe associatif, le groupe SOS. Chaque jour, il met en lumière des personnes de l'ombre, des héros du quotidien, avec le hashtag Dénonce tes héros sur LinkedIn. Il est suivi par plus de 66 000 personnes aujourd'hui. Mais aussi, il partage dans cet épisode son parcours, ses conseils pour aborder un changement professionnel, mais aussi comment distinguer les entreprises qui sont respectueuses ou pas du développement durable. Bonne écoute Bonjour Nicolas Bonjour Stéphie Bonjour Nicolas, je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast et juste j'aime bien faire l'historique à chaque fois en début aussi de podcast pour montrer à quel point les invités ont vraiment beaucoup de cœur et de gentillesse. Nicolas a pris du temps pour pouvoir être certain de, de vous apporter des réponses utiles et concrètes, Donc, alors qu'il est très très occupé, vous allez découvrir pourquoi. <rire> voilà, donc déjà je tenais juste à faire ce petit clin d'œil, merci beaucoup Nicolas d'être là.
1: Merci beaucoup Stéphie, je suis ravi d'être là.
0: Et la première question, c'est justement, qui es-tu
1: Alors, je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai 47 ans, j'habite à Paris et aujourd'hui, je suis un des dirigeants d'un des principaux groupes associatifs non lucratifs en France et au-delà qui s'appelle le groupe SOS.
0: Merci Nicolas, et j'ai eu le plaisir de te découvrir en fait grâce à LinkedIn parce que tu oui. fais partie des rares personnes qui diffusent pour moi en tout cas aujourd'hui des bonnes ondes, euh, particulièrement sur ce réseau et ailleurs. J'essaye. Euh, <rire> ah oui, euh, justement grâce à Dénonce tes héros, le fameux hashtag qui me touche particulièrement, donc je voulais te remercier aussi de mettre en valeur des héros du quotidien.
1: Oui, il y en a euh, beaucoup des héroïnes et des héros du quotidien qui font des choses extraordinaires pour notre société malheureusement on n'en parle pas toujours beaucoup dans dans nos dans nos pays euh, et on avait envie avec des amis pendant pendant la crise sanitaire en fait de qu'on continue à, à reconnaître ceux qui, ceux et celles qui qui s'engagent pour pour la société voilà donc l'idée c'est ça c'est que chacun puisse parler peut-être davantage des personnes qui l'inspirent au quotidien
0: Merci, c'est une super jolie démarche. D'ailleurs, j'imagine que toutes les personnes qui ont eu la chance d'être mises en valeur euh, euh, peuvent partager aussi mon avis. En tout cas, j'aimerais aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas ceux, ceux qui ont peut-être des héros du quotidien à partager à Nicolas, à lui envoyer peut-être des suggestions et Je un prends. petit bout d'histoire. <rire> voilà, <rire> ben, c'est super. Et euh, ce qui est génial aussi que j'ai découvert, euh, de, découvert grâce à, à Peggy. Peggy que peut-être un jour vous découvrirez bien euh, ce podcast. Ce bien. <rire> voilà, si elle nous entend, c'est une petite fée LinkedIn euh, qui est toujours là en fait euh, pour euh, pour m'inviter en tout cas moi à m'attirer mon œil sur tout ce qui est autour de la reconversion professionnelle. Donc vous imaginez bien vis-à-vis -vis de ce podcast, c'est super utile et pour mon job tout simplement. Et euh, donc euh, un grand bonjour
1: à Peggy effectivement.
0: Voilà un petit coucou. Et euh, Nicolas, justement, Peggy m'a expliqué aussi que euh, bah, finalement, ton parcours, à l'origine, tu pas dans ce domaine-là et c'est aussi ce qui m'intéresse, est-ce que tu peux expliquer ton parcours, justement, professionnel
1: Oui, moi, je me suis reconverti assez tôt, euh, il y a longtemps maintenant, hein, c'était au le... début des années 2000, en fait, euh, moi, je suis juriste de formation, euh, j'ai fait cinq ans de droit et, euh, et je me suis un peu planté dans mon orientation. Et, euh, et je voulais faire autre chose. Et euh, alors, j'ai déjà fait une première bifurcation puisque je suis parti vers la sociologie des organisations. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est la sociologie, mais appliquée au monde des entreprises, c'est-à-dire comprendre pourquoi une organisation fonctionne et dysfonctionne en étudiant le jeu entre les différents acteurs, entre les différents groupes d'individus, leurs stratégies, leurs enjeux. Euh, voilà, ce qui, ce qui peut permettre de, de mieux faire fonctionner euh, l'organisation et puis après je me suis fait quand même rattraper par mon par mon parcours de, de juriste et particulièrement de juriste en droit des assurances puisque c'est ça que j'avais fait en cinquième année il fallait bien travailler et donc euh, j'ai été recruté dans, dans une grande compagnie d'assurance euh, française euh, où j'ai appris des choses, hein, tout n'est pas blanc tout n'est pas noir et, euh, et j'ai appris beaucoup de choses euh, mais euh, en tout cas le travail ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire, je pense. Et après, bah comme souvent dans la vie, des rencontres font que tu peux, tu peux aussi trouver des des gens, rencontrer des gens, trouver des idées qui vont qui vont t'inspirer pour faire autre chose. Et voilà, et les rencontres de la vie ont fait que j'ai rencontré. Le groupe SOS, aujourd'hui ce grand groupe associatif qui euh, représente environ 700 établissements dédiés à l'intérêt général, euh, 20 000 salariés, euh, donc zéro actionnaire puisqu'on est complètement associatif, non lucratif. Euh, et, et, et voilà, et cette rencontre m'a permis de, de mieux comprendre ce que je voulais faire et, euh, et j'ai fait le, le pas à l'époque.
0: Et euh, bon, bah justement, j'allais te poser la question qu'elle a été ton déclic, mais si je comprends bien, est-ce que les... ton déclic, c'est quelque part la... la rencontre que tu as faite ou aussi les réflexions que tu t'es fait Comment... Comment tu es passé quelque part de la réflexion à, la... à ce changement
1: Il reviendra peut-être après, mais c'est vrai que je pense que je ne me sentais pas forcément à... à ma place dans ce que je faisais. Euh, donc, je pense que c'est important d'être de... capable de de savoir où on en est euh, et d'avoir toujours une, une réflexion euh, liée à ça. Et puis euh, après, je pense que j'avais toujours euh, je pense que cette envie d'être le plus utile possible. Alors, savoir d'où ça vient, c'est difficile. Mais c'est vrai que j'avais fait assez tôt, jeune adolescent. En tout cas, à l'âge où c'est possible de le faire, j'avais passé mon, mon brevet de secouriste. Quand je travaillais dans cette grande compagnie d'assurance, euh, je commençais à regarder les associations qui pouvaient peut-être m'accueillir pour y faire du bénévolat, notamment en matière de protection de l'enfance. Donc voilà, savoir d'où ça vient, c'est compliqué, mais en tout cas, il y avait ce, il y avait cette envie de pouvoir euh, m'engager bénévolement et pourquoi pas professionnellement euh, dans un domaine euh, d'utilité sociale. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un petit peu plus du de l'engagement citoyen, de ce qu'on appelle parfois l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social. Euh, il y a une vingtaine d'années, c'était plus difficile, donc je n'avais pas forcément ces infos-là qui me permettaient de savoir qu'on pouvait aussi finalement travailler euh, dans un secteur euh, non lucratif ou en tout cas dédié à l'intérêt général. J'en avais aucune idée, en fait. <rire> et donc, c'est pour, pour ça que les rencontres peuvent être utiles dans ces cas-là et, et être peut-être aussi euh, en veille par rapport à... À, à ce qui pourrait nous intéresser euh, pour la suite de notre, de notre carrière ou de, de notre engagement professionnel.
0: Et d'ailleurs, c'est une bonne question. Euh, ben voilà, comment on distingue les entreprises qui sont... Euh, disons euh, qui, qui communiquent sur du développement durable, mais qui en vrai euh, voilà, ne sont pas très euh, au clair sur la notion de développement durable en termes d'action et justement ces entreprises qui ont un but solidaire, économique euh, et social. Comment on peut les différencier
1: C'est difficile à, à dire, mais euh, il, il, quand on, on s'intéresse à une entreprise, il y a plein de plein de moyens de savoir effectivement si elle est elle est vertueuse ou pas. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'écrire ici et là. Il y a quand même aujourd'hui, toutes les entreprises ont des ambassadeurs aussi qui peuvent être par exemple leurs clients, mais aussi surtout leurs salariés. Donc, c'est peut-être être à l'écoute, notamment sur les réseaux sociaux, de ce que peuvent dire ces personnes-là de, de la façon dont on s'engage une entreprise. Après, je crois que Tant qu'on n'y a pas mis les pieds, c'est toujours un peu difficile aussi euh, de savoir euh, si une entreprise est uniquement dans le green ou le social washing ou si elle a une vraie sincérité dans ses engagements sociaux et, et environnementaux. Donc euh, voilà, il faut, il faut essayer. Et puis, euh, puis aujourd'hui, nous, moi je fais partie de réseaux qui, qui plaident justement pour qu'il y ait une évaluation peut-être plus, plus transparente et pourquoi pas une évaluation publique de l'impact social, de l'impact environnemental, de la façon dont la gouvernance est partagée, de la façon dont la richesse est partagée au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça fait partie des sujets aussi que je, que je porte pour qu'un jour peut-être une évaluation la plus indépendante possible permette de savoir quand on est consommateur ou futur salarié ou salarié d'une entreprise, si, si cette entreprise est, est vertueuse ou si au contraire elle est plutôt destructrice de, de valeurs sociales ou environnementales.
0: Ok, merci beaucoup. Et est-ce que dans ton changement aussi, parce que dans tes changements d'activité quelque part, dans ton évolution, parce que ça fait plusieurs années aussi que tu es dans ce groupe, j'imagine que tu as aussi à nouveau à chaque fois pris part à d'autres projets, est-ce que tu as eu des blocages ou des difficultés justement avant de te lancer dans, dans chacun de tes projets professionnels
1: euh, pas tellement. En plus, je travaille dans une organisation quand même qui est justement très, très agile et qui euh, se concentre justement sur, sur la, la réalisation et la concrétisation de, de projets qui parfois sont, sont très complexes. Aujourd'hui, on, euh, on gère des hôpitaux, on gère des maisons de retraite, on gère des structures sociales, des structures éducatives pour, euh, pour enfants en difficulté sociale et familiale. Moi, je m'occupe je m'occupe beaucoup de notre secteur culture puisqu'on réinvente aussi des modèles d'établissements de, culturels euh, qui permettent à, au plus grand nombre d'accéder à une culture de qualité. On développe aussi l'entrepreneuriat culturel. Enfin, on a des projets qui sont extrêmement ambitieux et qui, sans doute, ont, ont pour objectif aujourd'hui de lutter contre la société à deux vitesses qui, malheureusement, se développe un peu partout dans le monde et aussi euh, en Europe, et de faire en sorte qu'on soit capable de, de proposer une qualité de service euh, à tous équivalentes, qu'on soit qu'on ait beaucoup de moyens ou qu'on n'ait pas de moyens. Voilà. Donc, euh, euh, et 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 je pense qu'en fait, par rapport aux conseils qu'on peut donner aussi euh, aux personnes qui nous écoutent, je pense que c'est euh, intéressant de de voir si l'organisation qui va qui va vous accueillir, euh, qui est euh, non-profit, euh, par exemple, euh, va euh, et et est quand même euh, tournée vers une forme de professionnalisation et d'entrepreneuriat. Je pense que c'est important aujourd'hui de, pour des personnes qui veulent travailler dans ce secteur-là, d'être certaines qu'elles pourront justement exercer leurs compétences, les développer. Et il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui dédiées à l'impact positif, à l'intérêt général, qui, comme le groupe SOS, sont beaucoup professionnalisés et qui sont capables aussi euh, de vous payer correctement. Peut-être que les salaires sont parfois moins importants que dans le secteur classique, et en tout cas de vous offrir un cadre de travail qui vous permette de, de, de vous épanouir. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important euh, d'avoir ça en tête parce que euh, travailler uniquement pour le sens, euh, on peut être aussi déçu dans des organisations qui parfois ne sont pas suffisamment professionnelles ou qui vont beaucoup travailler, tourner autour de l'affect. Je pense qu'il faut faire attention à ça.
0: Oui, oui, oui. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur un point qu'on a abordé euh, la dernière fois, mais avant ça, en parlant de conseils. Est-ce que tu aurais trois conseils ou plus ou moins selon ce qui te ce qui te vient, qui te semble essentiel en tout cas euh, pour justement aborder une, un changement professionnel Toutes les personnes qui se sentent pas à leur place et qui se disent bah tiens j'ai envie de changer, quels sont pour toi les à quoi il faut faire attention
1: il faut faire attention, mais je pense que déjà, euh, que ce soit une reconversion ou, ou arriver dans, essayer d'arriver dans ce secteur après ses études, je pense qu'il faut avoir, euh, il, faut, il faut déjà se demander ce qu'on a envie de faire comme métier et être formé pour ça. Ça, parce que, y compris des organisations comme la mienne, on va avant tout chercher des compétences, c'est normal, hein, vous avez besoin de comptables, de juristes, euh, de personnes qui vont faire des ressources humaines ou de travailleurs sociaux sur le terrain, de soignants, enfin. Donc, nous, on recherche avant tout des, des compétences. Et donc, je pense qu'il faut être à l'aise avec, avec ces compétences-là, les avoir développées le plus possible. Et puis, et puis voilà, aussi avoir trouvé sa voie en matière de, de métier. Euh, et ben, il peut aussi y avoir des reconversions en termes d'activités professionnelles et de métiers. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est important de savoir ce à peu près ce qu'on a envie de faire. Et puis après, le cadre dans lequel on le fait est évidemment important. Euh, mais voilà, avant tout, euh, être ok sur le sur le métier qu'on qu'on veut faire, c'est c'est important. Et puis après, moi je dirais que c'est un mélange. Euh, les deux conseils suivants, ça peut être un et, et, et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, euh, une forme de d'exigence, euh, c'est-à-dire que si on se sent pas bien euh, là où on est. Peut-être que ça ne vaut pas le coup d'insister trop longtemps parce qu'on passe beaucoup de temps au travail chaque semaine et puis au cours de la vie. Euh, donc, euh, donc, ça vaut sans doute le coup d'avoir une forme d'exigence en n'acceptant en pas peut-être de, de, de se sentir euh, pas au top dans son travail. Euh, voilà. Et, et, et le, le troisième conseil qui est lié au deuxième, c'est quand même d'avoir aussi une forme de, de bienveillance euh, en, envers soi-même. Il faut accepter qu'on puisse tâtonner. Euh, il faut accepter qu'on on trouve peut-être pas forcément tout de suite euh, le job de ses rêves, dans l'environnement de ses rêves. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est important, je pense, d'avoir un équilibre entre les, entre les deux.
0: Merci beaucoup. Et effectivement, en termes de bienveillance, tu parlais aussi euh, de bienveillance en termes de, euh, de temps, de se laisser le temps. Et aussi, euh, la dernière fois, tu parlais du fait qu'il y a des personnes. Euh, moi, la première, hein, j'étais dans le privé avant, j'étais commerciale et après, je me suis lancée dans le dans le social. Et euh, juste aussi, attention à pas se brûler les ailes. Euh, et je trouve hyper bienveillant le fait que tu mettes en avant qu'il faut aussi quand même vérifier euh, bah, la solidité de l'association pour pouvoir aussi en vivre euh, et euh, se donner oui, avoir du sens oui. Euh, sans se brûler les ailes et sans se dévouer corps et âme à ce qu'on fait, euh, pour pouvoir tenir debout aussi. Oui. Euh, donc Je trouve vraiment hyper bienveillant le fait que tu nous portes euh, ce regard sur cette, euh, cette facette aussi du, du monde du social.
1: Tout à fait. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Moi, j'avais été assez marqué quand j'avais commencé à travailler dans, dans l'organisation qui me... Qui, qui, pour laquelle je travaille depuis, depuis plus de 20 ans maintenant, en découvrant justement ce monde du travail social. Et je pense qu'il faudrait en parler plus, d'ailleurs, d'abord pour, pour valoriser davantage ces métiers-là, euh, qui sont évidemment indispensables à notre société. Il faut davantage de reconnaissance, euh, les rémunérer mieux. Euh, et, puis, euh, et puis, je pense qu'effectivement, il faut être fier que des personnes s'engagent au quotidien sur des sujets qui ne sont pas euh, toujours faciles mais c'est des gens, malgré, malgré tout ça, qui, euh, qui moi, me, me font beaucoup de bien. Je passe beaucoup de temps sur le terrain et je vois toujours des gens qui trouvent des solutions là où c'est difficile d'en trouver et qui, finalement, ont le sourire parce que je pense qu'ils sont, ils sont bien dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est important de le, de le rappeler aussi. Mais ce qui m'avait beaucoup inspiré quand j'avais rencontré euh, ces métiers que je ne connaissais pas du tout, c'est un mélange, là aussi... Euh, entre deux injonctions qui peuvent paraître paradoxales, c'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut pour euh, quand on est travailleur social pour être utile aux personnes qu'on va qu'on va accompagner, il faut être persuadé que ce qu'on va faire va être utile. C'est-à-dire qu'il faut il faut avoir cette conviction-là que euh, le temps qu'on va passer avec ces personnes va bah, leur permettre de s'en sortir. S'il n'y a pas ça, c'est extrêmement compliqué. Si vous y allez un peu euh, sur la réserve euh, enfin donc il faut il faut un engagement qui est extrêmement important et à la fois l'autre injonction c'est aussi que bah, malgré tout ça ça peut échouer euh, et que donc vous n'êtes pas non plus responsable à un moment donné de du fait que la personne euh, va peut-être euh, euh, ne pas aller mieux ou euh, ne pas ne pas se sortir de la situation dans laquelle dans laquelle elle est et j'aime beaucoup ces, 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 cette complexité entre euh, je m'engage à fond et je sais quand même quelque part, il faut quand même que j'ai quelque part dans ma tête euh, l'idée que, Salvatrice, que tout ne dépend pas de moi. Et je pense mmh. que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aussi utiliser, notamment sur la question climatique, où on parle beaucoup des corrections anxiétés c'est plus que de l'éco-anxiété, c'est de l'angoisse chez beaucoup de personnes, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et donc, et donc voilà, je pense qu'on a tous euh, un engagement à avoir pour que les choses aillent dans le bon sens sur ce sujet-là. Et tout en sachant que voilà, on n'est pas non plus responsable de tout à, à, à chacun à notre niveau à, à 100%. Quoi. Donc euh, voilà, c'est cet équilibre-là que je trouve intéressant avec un engagement qui doit être quand même le plus le plus poussé possible pour la solidarité ou pour la question environnementale aujourd'hui, et à la fois quand même se rappeler que tout ne dépend pas de nous non plus.
0: Merci pour cette parole bienveillante, puis ça me permet aussi de faire une petite dédicace euh, bah, à, mes, euh, à mes collègues de cœur aussi, à tout ce monde que j'ai découvert de l'insertion professionnelle, euh, où on ne sait même pas en fait, quand on n'est pas forcément du milieu, que, que ces personnes existent. Euh, mais il y a des personnes justement qui sont donc des conseillers, des conseillères d'insertion professionnelle, socioprofessionnelles d'ailleurs, parce que je les entends déjà qui me diraient « non attention, c'est socioprofessionnel ». Et justement pourquoi Parce que ce métier-là, ça implique en fait euh, d'aider euh, que ce soit les jeunes, que ce soit les migrants, que ce soit voilà, vraiment tous les publics à pouvoir s'insérer sur le monde du travail, mais aussi s'insérer dans la vie tout simplement, à s'intégrer socialement. Et, euh, et voilà, petite dédicace à eux et aussi à tous les travailleurs sociaux. Euh, en gros, à toutes les personnes, franchement, qui s'impliquent euh, euh, chaque jour. Moi, euh, bon, il y a un chiffre qui, qui m'a touché c'est que quand on s'engage dans le travail social aussi, euh, on peut perdre en espérance de vie à long terme. Donc, euh, ça, c'est un… J'avais découvert le chiffre, je ne sais plus, c'était quel chiffre exactement, mais pour moi, il est aussi important. Ça veut dire que, euh, voilà, attention à vous, prenez bien soin de vous. Euh, tout le monde prend soin des autres, mais du coup, faites bien attention à vous. Vous êtes les premières personnes, ça me fait penser au à l'avion, où on dit, faut d'abord mettre l'oxygène sur vous pour pouvoir aider les autres. Bah, C'est vraiment tout à fait ça. Mais en tout cas, merci euh, à toutes les personnes qui se reconnaîtront, et dont aussi dans mes proches. Euh, voilà, Vous êtes des personnes qui marquent des vies. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être de, de, aussi conseillère en insertion et c'est touchant, en fait, de voir l'évolution des personnes et à quel point une rencontre peut faire aussi une différence dans une vie. Et euh, donc, bravo pour le métier et votre engagement auprès de, bah en fait de tout le monde entier parce que si vous favorisez un monde plus joli, le monde forcément autour et les gens seront mieux et ainsi de suite. Je suis sûre que ça peut être... Que, un cycle positif, voilà. Alors, euh, du coup, on a fait le tour au niveau des conseils, euh, des questions, et puis bah, tout simplement par rapport à ton parcours. Toi, qu'est-ce que tu retiens finalement avec le recul de tout ton parcours
1: ah, Je retiens que je regrette pas les choix que j'ai fait il euh, y a un petit moment maintenant et qui m'ont mené là où je suis, et que donc euh, et que donc ça vaut le ça vaut le coup parfois de, de, de basculer. Euh, après, euh, c'est moi la, la question que je me pose effectivement euh, pour euh, pour les autres en fait, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce, ce choix, c'est qu'est-ce qui fait qu'on qu passe le cap ou pas quoi Et euh, parce que en fait, quand vous faites, c'était peut-être encore plus le cas il y a il y a quelques années qu'aujourd'hui, mais je pense que c'est encore parfois, ça arrive encore parfois quand vous faites ce type de choix de de quitter une, une situation qui peut être aller avoir l'air très confortable, notamment pour votre environnement, pour vos proches. Vous allez forcément avoir des personnes qui vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais, enfin pourquoi tu fais ça, tu tu ta carrière est tracée, t'as pas besoin de prendre ce type de risque. Donc euh, il faut être capable de, de faire ce travail d'introspection, être capable de savoir ce dont on a envie. Et puis euh, si vraiment fondamentalement on a envie de ça eh ben, en tout cas, s'accrocher, avoir confiance en soi et puis, euh, et puis faire euh, aller au bout de, de sa démarche parce que je pense qu'il n'y a, a pas pire que d'avoir des, des regrets. Donc, euh, donc voilà, c'est... Surtout, surtout pour les plus jeunes, je pense qu'on sait que plus, plus les années passent, plus peut-être on peut s'enfermer dans une forme de, de confort, surtout quand on travaille pour des, des grandes entreprises. Donc... Euh, donc, en fait, je pense que si on s'adresse particulièrement aux jeunes, je pense que ça vaut le coup de leur dire que c'est sans doute intéressant de d'accepter de, de tâtonner un peu, mais peut-être de ne pas le faire trop longtemps non plus, et en tout cas d'essayer d'être le plus heureux possible dans son travail. Euh, et on sait, effectivement, c'est un peu ce que tu disais il y a quelques minutes, que les gens qui euh, qui ont un engagement, que ce soit en dehors du travail, mais aujourd'hui, on peut aussi le trouver dans, 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 dans son travail, le, la quête de sens... Euh, ben c'est des gens qui, qui, qui vont bien, en tout cas, qui sont, euh, ouais, qui sont, qui sont à l'aise, qui, euh, qui ont l'impression d'être utiles et qui du coup euh, euh, véhiculent ça aussi autour d'eux. Et je pense que tu parlais de, de cercle vertueux, ou de cercle positif. Je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui de ça, d'avoir de plus en plus de personnes qui, qui s'engagent. Moi, c'est un peu le, 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 le thème que je porte au quotidien, c'est de dire qu'on a aussi, on a aujourd'hui besoin que tout le monde s'engage. Le groupe SOS fait des choses extraordinaires, par exemple, mais on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que de plus en plus de, de personnes s'engagent, fassent du bénévolat. Il y a une initiative en France qui est remarquable, je trouve, qui s'appelle les bureaux du cœur, c'est-à-dire que des chefs d'entreprise ont décidé de faire en sorte que leur entreprise, le soir puisque les locaux existent, euh, qui sont chauffés, euh, qui a en général euh, des points d'eau, de faire en sorte de pouvoir accueillir des personnes en situation de précarité, en lien avec des associations, le soir dans leur bureau. C'est en train de se développer beaucoup. Euh, C'est pas la solution, mais le groupe SOS porte plein de solutions. C'en est une autre, celle des bureaux du cœur. Il euh, y a d'autres personnes, je sais, qui, euh, qui parfois vont vivre euh, ou organiser une colocation avec... Euh, Là aussi, des, des, des jeunes travailleurs qui n'ont pas les moyens ou des personnes en situation de précarité. Voilà, il y a plein de choses formidables qui existent, il y a plein de héros qui font des choses formidables. Je pense que maintenant, c'est à nous tous, et notamment aux médias, aux politiques, de s'emparer davantage de ces sujets, de repérer ce qui fonctionne et d'aider les acteurs et les, et, les, et les personnes qui font des choses extraordinaires à, à les développer plus vite et à donner envie à tous de, de s'engager. On peut tous s'engager au quotidien, on peut aller donner son sang, on peut aller rejoindre une association environnementale ou sociale. Enfin, Et aujourd'hui, en plus, avec Internet, c'est quand même assez facile de, de trouver près de chez soi les associations qui peuvent vous accueillir. Nous, on va même jusqu'à développer des plateformes numériques qui permettent justement de matcher des associations locales avec des personnes qui, à un moment donné, ont envie de s'engager sur leur territoire. Donc voilà, il y a plein de choses formidables et, et on a, je pense, tous envie et besoin qu'elle soit davantage connue.
0: Et justement, donc euh, à Genève, on a la plateforme qui s'appelle genève euh, Mais comment on peut... Euh... Oui, voilà, au cas où. <rire> euh, et justement, j'aimerais aussi dire qu'un un engagement, ça peut être, oui, totalement... Euh, bah, fait de toute façon avec le cœur, mais ça peut être aussi, qui sait, une opportunité aussi de gagner en compétences en fait, et aussi d'agrandir son réseau. tout à fait vrai. Moi, par exemple, honnêtement, j'ai fait du bénévolat dans l'insertion professionnelle quand j'étais dans le commerce, mais je savais même pas qu'on pouvait en faire un métier. Donc, je faisais, j'animais des ateliers sur la confiance en soi et les entretiens d'embauche, mais je savais pas franchement, en toute franchise, que ça existait. Enfin, je savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Bref, tout ça pour dire que, euh, en fait, ça peut être aussi l'opportunité aussi de rencontrer des personnes. Euh, ça peut être l'occasion du coup de gagner en confiance en vous aussi, en fait, en étant tout simplement actif. Je pense aux personnes aussi qui sont en recherche d'emploi, qui en souffrent euh, de pas en fait d'avoir d'activité, etc. Ça peut être aussi une occasion, ben, même si c'est quelques heures euh, par semaine ou une fois par mois, non, mais au moins de savoir que vous avez un but et que vous vous sentez utile. Donc, n'hésitez euh, pas si vous avez des questions. Et puis, comment on peut faire si on peut, justement, euh, si on a envie euh, de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec le groupe SOS Comment on peut trouver une opportunité de s'engager
1: Eh bien, il faut regarder, effectivement, sur notre site Internet. On fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus appel à, à, à des gens qui voudraient donner un coup de main. On a une association, par exemple, qui s'appelle Parrain par Mille. C'est quelque chose en, crois, en, en quoi je crois beaucoup, le parrainage ou le mentorat. Euh, si, euh, si toutes les personnes qui, qui vont bien en France et ailleurs euh, s'engageaient euh, quelques heures par mois. c'est pas forcément euh, énorme non plus, mais quelques heures par mois pour euh, un enfant euh, qui a besoin qu'on l'aide un peu sur l'aspect scolaire ou qui a besoin aussi qu'on lui ouvre de nouvelles perspectives, euh, de partir en week-end ou simplement d'aller visiter des musées parce qu'il ne le fait jamais. Dans son quotidien. Moi, je parraine un, un jeune, un jeune réfugié qui est arrivé. Il était mineur. Il s'appelle Lamine. Donc, il a traversé une partie de l'Afrique parce qu'il considérait que c'était une question de survie pour lui. Et voilà, je l'accompagne dans son intégration en France. Euh, je réponds à, aux questions qui peuvent se, se poser sur sur notre pays, sur notre culture euh, j'ai passé un peu de temps avec lui aussi pour l'aider à trouver un travail j'ai utilisé LinkedIn, ce qui a été très bénéfique puisque l'entreprise dans laquelle il, il avait fini sa formation de menuisier il est menuisier, a été liquidée euh, et donc il s'est retrouvé du jour au lendemain quasiment sans, sans travail euh, mais il avait fini sa formation et donc j'ai mis un message un jour et donc euh, ce qui prouve que les réseaux sociaux aussi, euh, qui sont beaucoup critiqués, en tout cas LinkedIn, euh, peuvent être aussi très très utiles euh, et très solidaires. Et donc, euh, j'ai mis un message en expliquant un peu qui était la mine, comment j'essayais de l'aider et quelle était sa situation. Le, le poste a beaucoup circulé et, et un menuisier, il y a aussi des menuisiers sur, euh, euh, sur, euh, sur LinkedIn. Euh, en tout cas, un chef d'entreprise dans, dans ce domaine-là a fini par me, me contacter en me demandant s'il pouvait rencontrer la mine. C'est comme ça qu'il a, qu a été recruté. Euh, donc voilà je pense que c'est un peu partout il euh, y a, des, y a des, des associations qui proposent ce type de parrainage je trouve que c'est hyper intéressant
0: Ok, ben, merci beaucoup et peut-être juste avant de terminer aujourd'hui euh, j'accompagne aussi des personnes qui veulent se lancer dans l'activité, une activité indépendante si elles ont envie d'avoir une démarche économique, sociale et solidaire qu'est-ce qu'elles doivent faire
1: En tant qu'indépendants ben... Je pense qu'il y a quelque chose qui, si, 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 les, si ces personnes ont un peu de temps, <rire> parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, c'est pas toujours évident, mais après c'est une question d'organisation et, et de choix et de volonté. Mais il euh, y a beaucoup d'associations, euh, notamment des petites associations qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des compétences sur l'ensemble des sujets euh, qui, euh, sur lesquels elles elle, elle, elles sont euh, et donc euh, je, je crois aussi beaucoup aux mécénats de compétences. Donc, euh, si vous êtes entrepreneur et que euh, vous avez développé des compétences importantes en communication, en ressources humaines, euh, enfin sur sur des sujets qui peuvent être euh, utiles aux associations, parce que évidemment elles, elles travaillent avant tout sur le terrain, mais ce sont aussi des organisations. Euh, qui euh, professionnels qui ont besoin de se structurer donc je crois que les entrepreneurs effectivement auront beaucoup d'utilité à, à se rapprocher parfois des associations notamment de leur territoire pour voir effectivement si euh, un peu de un peu de mécénat de compétences donc mettre euh, tout ce que ces entrepreneurs savent merveilleusement faire au quotidien au profit d'une association locale, je pense que ça peut être ça peut être très utile. Oui, sur la communication, sur les ressources humaines, ça peut être intéressant d'avoir un regard extérieur parfois sur la façon dont on gère ses salariés et ses, ses bénévoles, euh, d'avoir des gens qui peuvent être aussi créatifs parce que les associations ont besoin aussi, oui, de de, de porter leur plaidoyer et parfois de récolter des fonds. Donc euh, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles les, les entrepreneurs et les entreprises de façon générale. Euh, sans parler évidemment de, de tout ce que peuvent faire les entreprises et les fondations en termes de mécénat, qui est très utile aussi. Mais moi, je crois beaucoup effectivement à la convergence de tous ceux et toutes celles qui ont envie de s'engager. Euh, et aujourd'hui, euh, le secteur non-profit, le secteur non-lucratif, de façon générale, ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin évidemment des pouvoirs publics, euh, mais aussi des entreprises, des, des, des entrepreneurs, des citoyens. Euh, je pense qu'on et puis, euh, puis c'est un peu ce qu'on a dit et ce que tu as dit aussi à un moment c'est qu'il y a beaucoup de plaisir et de bien-être aussi dans l'engagement citoyen donc je pense que c'est un bon projet de société
0: oui et c'est bon pour la longévité et la santé et le moral d'après l'Ikiga et voilà. si vous voulez en savoir <rire> plus je vous invite à me contacter euh, c'est hyper intéressant ok bah alors du coup comment on peut te suivre maintenant et euh, voilà tout... comment on peut prendre des nouvelles comment on peut suivre les fameux euh... Ces fameux héros que tu présentes régulièrement
1: Eh bien, en me suivant sur LinkedIn, je suis très présent effectivement sur cette plateforme et donc, et donc je partage très souvent, effectivement, quasiment tous les jours, des belles histoires d'engagement ou des, des, des initiatives effectivement qui me semblent aller dans, dans le bon sens pour plus de solidarité, de respect de, de l'humain et de l'environnement. Donc voilà, n'hésitez pas à. À, à, à me suivre sur, sur cette belle plateforme qui est LinkedIn, et, et à échanger pour inventer de, de nouvelles solutions ensemble.
0: Merci beaucoup Nicolas. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou c'est tout bon pour toi
1: Écoute, j'étais très content de passer ce moment avec toi. J'ai trouvé l'échange très, très intéressant et j'ai pris beaucoup de plaisir.
0: Et ben écoute, moi aussi, merci pour ton sourire, ta disponibilité et surtout ben, tes, la richesse de l'échange. Euh, et je te dis à tout bientôt
1: merci beaucoup Stéphie, à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode en entier un énorme merci à toi Nicolas pour ton temps et tes précieux conseils merci pour toutes les ondes positives que tu partages chaque jour sur LinkedIn, ça fait du bien et à tous, j'aimerais vous dire de participer à ce podcast. Comment Vous pouvez tout simplement me donner vos feedbacks. Qu'est-ce que vous appréciez Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans ce podcast La durée, les thématiques, bref, tout. Vous pouvez tout aborder. N'hésitez pas à participer, c'est aussi votre podcast. À très vite